0: Hola, chicos y chicas, bienvenidos a este primer podcast de Estás en México. Eh, tengo aquí a nuestro amigo JC de la tienda Artesadelia MX. Hola, JC.
1: Hola, Mariel, ¿cómo te encuentras?
0: Yo muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, chicos, me presento yo. Mi nombre es Mariel y soy de la tienda de Alebrije Feliz. A lo mejor alguno de ustedes ya habrá visto por ahí alguna de mis publicaciones, precisamente en esta página de Facebook de Artesadelia MX. Bueno, el día de hoy tenemos eh, dos puntos muy importantes. Vamos a tener un tema que es un poquito controversial. Esperamos, por favor, que ahí nos comenten en, en las redes sociales qué piensan sobre él. Y es sobre por qué los artesanos no hacen arte. Y eh, continuo de ello, vamos a tener algunas zonas turísticas del estado de Hidalgo. Bueno, JC, a ver, platicanos por qué los artesanos no hacen arte.
1: Hola, Mariel. Eh, pues sí, mira... Eh, escribimos una entrada en nuestro blog de la página de mx.com y lo voy a leer tal cual como, como lo escribimos. Bueno, como saben nosotros este, trabajamos con artesanos de la comunidad huirárica o huichol. Este, ellos hacen su trabajo y cada pieza con mucho esmero, calidad y pasión y una creatividad que asombra a México y al mundo. La artesanía en general es más valorada por el cliente extranjero. Cada pieza es realizada por cuentas de Shakira pegada una por una se dibujan diversos símbolos, como peyotes, águilas, ojos de dios, etcétera. Pero existen patrones de diseño y figuras representativas que se repiten en cada pieza decorada. Esto es porque es parte de un legado cultural intangible que se pasa de generación en generación. Como bien has visto, María, en, la, en las artesanías que hacen los wixárikas o huicholes, eh, que ellos hacen con mucho esmero, ellos planan muchos este, diseños... Eh, muy repetitivos eso es porque parte de, una, de un legado cultural intangible ahora, ¿por qué decimos que los artesanos no hacen arte? bueno, a diferencia del arte, la artesanía no busca un reconocimiento individual, sino que un, sino busca un reconocimiento colectivo mientras que la necesidad de un artista proviene de lo que busca expresar y exteriorizar eh, de lo que guarda él adentro ¿no? eh, ¿a esto a qué nos referimos? El artista, pues, sobre todo, busca eh, plasmar lo que, lo que él siente, lo que él quiere expresar internamente y exteriorizarlo en una pieza artística, ¿no? Mientras que el artesano también busca lo mismo, pero a través de un, de, de un colectivo, ¿no? O sea, no busca un reconocimiento individual, sino un reconocimiento de su comunidad o pueblo de donde, de donde venga, ¿no? Digamos que esas son las principales diferencias. Ahora bien, en una pieza artística... ...se hace con... ...por lo regular se hace una, una sola pieza y es única... ...en la cuestión de la artesanía se pueden hacer muchas piezas... Eh, ...exactamente igual... ...en serie, no por así decirlo... ...o con ligeras modificaciones... Eh, ...bueno... ...el artesano usa su habilidad para plasmar con su propio estilo... ...y basándose en el consciente colectivo de su comunidad... ...como bien mencionábamos... ...y económicamente son dos enfoques diferentes... ...el del artista y el del artesano... Eh, ...un artista es más independiente en ese sentido y se vende como tal, como un artista, que ustedes pueden ver eh, obras artísticas en galerías, museos, etc. Y un artesano se basa en las necesidades de la demanda actual de dichas artesanías, y se adapta al mercado y a la demanda eh, pues, actual, precisamente. Eh, bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Eh, ¿Qué pasa si un artista hace una artesanía? Que también ha llegado a ocurrir, ¿no? ¿O qué pasa si un artesano crea una pieza única y artística? Eh, digamos, sería artista, sería artesano, ya que también hay artesanías que son piezas únicas. Eh, tú, por ejemplo, María, ¿qué opinas? Tú que en tu tienda vendes más que nada alebrijes y hay piezas, digamos, este, únicas en, en alebrijes, ¿no?
0: Así es, fíjate que es increíble porque, eh, por ejemplo, yo que me dedico, estoy más enfocada a la parte de los alebrijes. Eh, los artesanos con los cuales yo laboro, pues sí, en efecto, o sea, ellos nos dan las piezas y yo... Yo lo que alcanzo a ver o puedo observar es que eh, ellos buscan más bien un reconocimiento general, ¿no? Por ejemplo, los alebrijes, pues sabemos que son de, de San Martín Tilcajete en Oaxaca y que están increíbles, ¿no? O sea, todos tienen como que rasgos, pinturas, pero buscan eso, realmente ser una cuestión colectiva más no individual. Entonces, está increíble esa parte.
1: Eh, sí, es muy interesante lo que mencionas. Eh, ellos buscan una un reconocimiento colectivo aunque también eh, sí, tienen, sí llevan su, su propio estilo, ¿no? O sea, cada alebrije de cada artesano lleva un propio estilo que es diferente a cualquier otro alebrije que hace otro artesano, ¿no?
0: Sí, te comento, por ejemplo, que nosotros... Bueno, el artesano me comentaba en algunas cuestiones que hay alebrijes que tienen símbolos. Eh, me comentaba también el artesano que ciertos colores solamente se utilizan también para, para diferentes fechas, entonces eso también está muy padre.
1: Entonces digamos que hay alebrijes que se hacen con ciertos eh, colores por las fechas festivas. Así es,
0: sí, así es. Por ejemplo, el artesano con el cual ahorita estoy laborando, él realiza una, unas especies como de brujitas en todo lo que es octubre y noviembre y para ellos tiene un símbolo muy especial. Por ejemplo, también uno de los alebrijes muy característicos en San Martín Tilcajete es un alebrije que tiene forma como de un pequeño marciano. Entonces este también es como que muy simbólico en esa cuestión de los alebrijes.
1: Sí, sí hemos visto ese, esa pieza artesanal de, de alebrije en forma de marciano, que de hecho es muy solicitada por los clientes. Eh, también es curioso ¿no? De ver cómo, cómo ese tipo de diseño, eh, los artesanos de esa región lo, lo replican, ¿no? obviamente cada quien con su estilo propio.
0: Así es. Eh, bueno, también dentro de las figuras, así como que, no sé, a mí que más me gustan y que se me hacen muy interesantes. Te comento, ¿no? La, la, la figurita del marciano, los lobos son muy, muy simbólicos. Eh, ¿Qué otra figura? Los puercoespines. Ellos tienen una cierta enlace con los puercoespines. O sea, hacen muchos puercoespines de muchos colores, ¿no? Eh, otro también son las liebres. También están muy arraigados en ese tipo de animalitos.
1: Sí, que muchos, eh, muchas personas piensan que son conejos, pero realmente ah, sí, sí. son liebres porque tienen las orejas más, más largas. Y aparte también hay que ver que hay muchas especies endémicas de conejos o liebres, sobre todo en la región de, de los volcanes, ¿no? Como por ejemplo el, este conejito, ¿cómo se llama? teporingo ¿no? Ajá. No sé si conozcan ese conejito, amigos. Es un conejito, creo que está en, vía, en peligro de extinción. Así es. O me parece que creo que hubo una noticia de alguna vez que creo que ya se había extinguido. Es un conejito que, que estaba en las faldas del, del volcán Popocatépetl. Es un conejito gris. Y pues es lamentable que también muchas especies endémicas de, de nuestro país pues estén este, extinguiendo. ¿no? Y, bueno, nosotros en la parte de la artesanía huirárica o, o huichol, eh, también hay muchas piezas que son eh, pues únicas artísticas últimamente hemos colaborado mucho con los artesanos en la, en la decoración de ciertos eh, artículos deportivos eh, obviamente sin sin que pierdan la esencia de su artesanía y también es como eh, muy interesante cómo, cómo las artesanías eh, tienen esa habilidad de adaptarse a los tiempos modernos ¿no? tú qué opinas al respecto maría
0: Sí, está increíble porque, por ejemplo, eh, yo que me dedico a esta parte de los alebrijes, eh, yo veo que cada vez hay más pinturas, hay más diseños, hay más tipos. Por ejemplo, algunos eh, artesanos eh, te traen incluso figuritas nuevas, ¿no? Es importante también reconocer esta parte. Y, por ejemplo, una de las figuras que a mí más me sorprende que es un poco más actual es la parte de que empiezan también a hacer figuras de mar. Eso casi no se veía antes, eran como que las típicas figuras de lobo, un perro, un gato. Y ahorita no, ahorita realmente hay delfines, hay lobitos marinos, o sea, es, es realmente, eh, ya está cruzando fronteras la parte del diseño y, y eh, ¿cómo decirlo? La imaginación que tienen nuestros artesanos mexicanos.
1: Sí, yo creo que también la parte de la innovación, yo creo que también va por la competencia que hay entre ellos mismos, ¿no? Eh, que por ejemplo buscan como tener los mejores diseños para, obviamente para tener más ventas pero que a, la, a su vez esa, esa competencia que hay dentro de ellos entre, dentro de su comunidad yo creo que los va brillando a crear nuevos diseños este, que sean eh, distinguidos ¿no? de, de otras piezas de otros artesanos ¿no?
0: así es y fíjate que, que la historia de los alebrijes es, es realmente muy buena o sea es una historia muy muy bonita que a raíz de ello Parte,
1: parte pues la historia de estos alebrijes ¿no? Sí, que bueno eh, mucha gente conoce a los alebrijes de, de Oaxaca pero su verdadero nombre son tonas eh, ¿qué es una tona? Eh, pues las tonas son este dentro de la cultura zapoteca de donde vienen los alebrijes de la región de Oaxaca las tonas son este, considerados animales de poder, de hecho se tiene la creencia que los niños allá de la región cuando nacen eh, a través de un chamán o, o curandero, creo que también me parece, eh, ellos este, les dan un, una... Eh, al, al niño recién nacido le dan una pieza tallada por sus padres que va a representar, representar a su animal de poder. Y la cuestión de los alebrijes pues, es una historia muy, muy bonita, muy, muy excéntrica también. Eh, todo se originó aquí en México a través del señor Pedro, Lin, Pedro Linares, ...que fue el que creó los alebrijes... ...originalmente de papel maché... ...y después hizo muy famoso... Eh, ...porque Diego Rivera y Frida Kahlo... ...fueron los primeros que... ...adquirieron sus piezas y lo dieron a conocer a nivel... ...pues nacional y mundial, ¿no?... ...y ya después ya se fue a Oaxaca... ...y, y en Oaxaca lo adoptaron... ...pero ya se fue haciendo allá en Oaxaca... ...con madera, madera de... ...de qué es, me parece de... ...de copal, de copal ¿no?... así es... ...es madera de copal tallada a mano... Pero mucha gente conoce a los alebrijes de, de Oaxaca como los originales, pero realmente no. Digo, no está tan malo decirlo, pero eh, lo más correcto es que se llamen tonas. Y los alebrijes de, originales son los de papel mache, que, que muchos han visto en los desfiles que hay en Día de Muertos, ¿no? los desfiles de, en Ciudad de México, desfiles de alebrijes monumentales, no, no se han tenido la oportunidad de, de verlos.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, eh, pues nosotros tenemos turistas de cualquier parte del mundo y eso realmente es muy, muy padre para mí en general, ¿no? Para los que nos dedicamos a la venta de artesanías. Y bueno, yo siempre les comento a los, arte, ah, perdón, a los, a los turistas que nos visitan que realmente la que te escoge a ti. Entonces siempre se van con esa parte eh, bonita, ¿no? De, de México. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, es que a mí me gusta un lobo, me gusta un puercoespín, no me gusta un colibrí, ¿no? Pero sienten si realmente hay conexión con otro animalito. Entonces, la creencia es que realmente la lebrije te escoge a ti.
1: Sí, lo que pasa en la artesanía mexicana, que tiene esa magia que la artesanía, este, que tú no escoges la artesanía, sino la artesanía te escoge a ti. Seguramente, si eres muy fan de comprar artesanías, pues puedes encontrar, eh, no sé, vas a un bazar artesanal o, o un lugar donde hay un expo, eh, con artesanos probablemente haya piezas que te digas esta pieza me gustó desde que la vi aunque te enseñen otra y otra y otra eh, te gustó esa pieza y pues si tienes la posibilidad la adquieres en ese momento o si no te quedas con la imagen ¿no? de que, que, que te pudiste haber llevado esa pieza única ¿no? pues bueno amigos eh, vamos a pasar al, a los temas turísticos de, de nuestro país queremos platicarles de la región del estado de Hidalgo de aquí en, en nuestro país, México los, las, las zonas turísticas más emblemáticas y algunos no tan conocidas y bueno Mariel, coméntanos un poco más acerca de ello
0: eh, Fíjate que cuando yo hablo del estado de Hidalgo automáticamente me transporta la cuestión de los pastes que, es, que son deliciosos No sé si a ti te gustan los pastes J.C. que yo recuerdo que te gustan bastante.
1: Sí, claro soy muy, muy fan de los pastes eh, me gustan obviamente los originales de allá de Pachuca o de Hidalgo. Eh, aquí en México, bueno, no se conozcan esa franquicia, ¿no? Hay una franquicia de pastes. Eh, saben buenos también, pero digamos pues, los, los originales son los de los de allá de Hidalgo, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, nosotros sabemos que tenemos muchos muchos seguidores, eh, no solamente de México, sino de todo el mundo, y por eso queremos dar a conocer todos los estados de, de la República Mexicana. Y para aquellos que no, que no son como tal de México, les quiero comentar que para llegar al estado de Hidalgo eh, puede existir una conectividad, ya puede ser por medio de carro, por medio de autobuses, o también puede ser a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Algunas de las cuestiones turísticas que tiene el estado de Hidalgo es, por ejemplo, y una que me llamó mucho la atención y debo de decir que eh, no, no la conocía, se llaman las Cuevitas Sagradas, es un balneario otomí que ahorita que estoy pues como que buscando más sobre este balneario me agradó bastante. Eh, nos dice, por ejemplo, que este balneario otomí vamos a tener cuevas naturales de las que brota agua cristalina a 38 grados. Entonces eso está increíble. Además que la vista de, esta, de esas cuevitas son bastante buenas. Eh, están acondicionadas todas estas cuevitas así como las albercas y resulta muy relajante nadar en ellas con el agua cálida emanan al interior de las cuevas que se abastecen de otras albercas de este paraje en medio del semidesierto, entonces están increíbles si pueden y tienen la oportunidad de buscarlas, se llaman las cuevitas sagradas y como les comento están en el estado de Hidalgo, otro también que me llamó bastante la atención es en cuestión del ecoturismo algo que se llama la Florida y eso también es en, pues, en relación al estado de Hidalgo. Es un semidesierto hidalguense, o sea, imagínense esta parte. Es el escenario de este centro ecoturístico donde al adentrarse en la árida naturaleza es el principal atractivo. Ya sea, eh, pueden ir a la Florida, ya sea en ya sea a pie, a caballo o en bicicleta de montaña. Entonces imagínense un recorrido ahí por la Florida. También si ustedes pueden y quieren, pueden buscar la parte de, de la Florida en internet. Y tiene imponentes paisajes, que además pues imagínense un desierto y gracias a las guías turísticas que están dentro de, de la Florida, pues también es una experiencia inolvidable, ¿no? Eh, también la Florida tiene campamento, entonces pueden estar dentro de, de este semidesierto y después descansar en algún en algún campamento y probar alguna de la comida, de las comidas tradicionales otomis. ¿Qué te parece, JC?
1: Pues se antoja mucho, ¿no? Ahorita que estamos en, pues, todavía en cuarentena. Eh, esperamos salir pronto de esto y pues poder visitar, visitar todos esos lugares, ¿no? tan escondidos de México, ¿no? Que, que parece que es otro México. Que mucha gente no conoce ese tipo de lugares pero que ahí están y que no le pide nada a ningún lugar turístico del mundo ¿no?
0: Sí, así es y no sé, este JC, que yo creo que sí lo has visto, en Instagram está lleno de imágenes sobre las grutas de Tolantongo ¿Tú has tenido la oportunidad de estar aquí en alguna ocasión?
1: No, no he tenido la, la oportunidad, pero sí obviamente que sí me, me llama mucho la atención recuerdo que cuando yo iba en la primaria pues ya ves que luego hay excursiones en, la, en las escuelas, ¿no? Que te llevan a ciertos lugares. Y las Grutas de Tolantongo como que siempre fue un lugar que según nos iban a llevar, pero pues al final de cuentas nunca fuimos. Fuimos a otros lugares, pero sí fue un lugar que, que muchos de mis conocidos o compañeros sí, sí llegaron a ir de, de otros salones, ¿no?
0: Sí, está padrísimo. Eh, te comento este JC que, que realmente ese es un paraíso natural que no tiene comparación con nada en el mundo. Lo primero que verás al llegar es su, es su largo río color turquesa que invita a entrar básicamente en él de forma inmediata, ¿no? Más adelante llegarás a la gruta resguardada por una importante cascada que desciende desde lo alto de los cerros. Entonces, imagínate tener ese clima tan rico que tiene el estado de Hidalgo, acompañado de agua y que además esa agua sea cristalina está increíble eh, al entrar a la cueva a la cueva perdón eh, eh, se puede hallar un gran chorro de agua cálida que lo inunda y convierte de este recinto de piedra en una alberca natural entonces está increíble
1: sobre todo la parte que es natural no o sea, es lo que llama más la atención que es algo, algo creado por la naturaleza eh, creo que eso tiene un valor aún mayor y que esté en nuestro país pues todavía no todavía mejor
0: Así es, y fíjate que, que se me hace muy curioso porque uno pensaría que a lo mejor las Grutas de Tolantongo tiene eh, muy poquitas zonas en donde tú te puedas meter, ¿no? Pero no, realmente tiene 40 pozas de agua termal, desde las cuales obviamente tendrás una vista espectacular. Además de que las Grutas de Tolantongo pues también tiene para que tú te quedes ahí a hospedarte.
1: No, pues está todo dar eso, ¿no? Me quedé hace rato pensando que habías mencionado a la cultura otomí. Así es. En otro episodio ya profundizaríamos más en la cultura otomí, pero para comentarles que ellos actualmente se extienden en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Y también hay algún lugar ahí muy emblemático que es Tenango de Doria, donde son, eh, donde son originarios los, los bordados de Tenango, ¿no? que está igual en el mismo estado de, de Hidalgo.
0: Bueno chicos, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes esta por primera vez. Así que chicos, estamos en épocas de pandemia, necesitamos también mucho turismo y que la gente pues conozca todas esas bellezas que tenemos en México. Eh, visiten las grutas de Tolantongo, lo que es la Florida y lo que son las Cuevitas Sagradas, todo esto dentro del Estado de México de Hidalgo corrígeme J.C. por favor
1: sí, el estado de Hidalgo ¿Qué estamos atarantados amigos no hemos salido, no hemos visto la luz del día ya queremos vacaciones
0: así es, pues nada J.C. un gusto poder estar contigo y chicos, los esperamos a todos sigan a Lebrije Feliz, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook somos una, una tienda que apenas vamos comenzando, pero está muy bonita y a nuestros amigos de Artesadelia MX síganlos y pues nada chicos, los esperamos en la
1: próxima. JC. Pues muchas gracias por este, escucharnos este primer episodio. Eh, espero que sea el primero de muchos. También queremos hablar de muchos temas, no solamente de temas turísticos o culturales, todo lo que tenga que ver con, con México. Eh, este, este podcast se llama Estás en México precisamente porque queremos que la gente conozca eh, más sobre el país. Hay mucha gente que desconoce muchas cosas de lo que tenemos en nuestro país entonces lo que buscamos es que acercarnos más a ustedes y ahora en, este, en esta modalidad que es podcast y, y esperemos también tener invitados, invitados interesantes que nos pueden hablar desde, desde su punto de vista de todo esto que estamos platicando. Pues muchas gracias, Mariel, este, y gracias a todos.
0: Muchas gracias, JC. Les mando un beso y cuídense mucho. Chao.
1: Bye.